0: Los mejores descubrimientos ocurren en el lab, el espacio donde nuestros investigadores usach nos cuentan el estado del arte de sus proyectos académicos. 94.5, la radio de una investigación que avanza. Bueno, vamos a seguir revisando iniciativas que surgen en Lausach, pero ahora para ayudar a la industria minera, un proyecto de sistema robotizado que permitiría identificar rocas usando Machine Learning y otras tecnologías. Para aquí, bueno, todo el detalle lo conversamos con John Kern, académico del Departamento de Ingeniería Eléctrica de Lausach. ¿Cómo estás, John? Y muchas gracias por conversar con Radio Usach.
1: Hola, buenas tardes, eh, muchas gracias por la invitación y bueno, aquí estamos para explicar o responder un poco a ciertas algunas dudas que puedan haber, digamos, en este, este proyecto.
0: Oye, John, eh, ¿en qué estado está actualmente, como para saber también lo que detectaron, no? para de alguna uh -huh. forma querer impulsar este proyecto, ¿en qué estado está actualmente la, la metalurgia chilena o la industria minera en cuanto al procesamiento de minerales? ¿Qué es lo que falta para que, digamos, este proyecto se hiciera necesario eh, y, y quizás estamos en un escalón abajo respecto de Latinoamérica, por ejemplo? Uh
1: -huh. El, es, es, sí, perfecto. El, en general, bueno, Chile está bastante bien posicionado, digamos, como, como un país minero, digamos, con, con bastante tecnología. Eh, sin embargo, nosotros hicimos, digamos, bastantes sondeos, reuniones con, con actores, digamos, relevantes del, del ámbito general. Y, y a pesar, digamos, de que, insisto, Chile está en, un muy, 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 en una muy buena posición, digamos, tecnológicamente hablando, detectamos ahí algunas, algunas etapas, digamos, algunos procesos, digamos, que no están absolutamente automatizados o, o bien, digamos, en otras palabras, son pequeñas oportunidades de mejora que se pueden atender, digamos, para eh, reducir tiempo, digamos, de producción, eh, eh, reducir, digamos, gasto energético, etcétera. Entonces, eh, desde ese punto de vista ¿cierto? Nosotros nos enfocamos eh, específicamente a, a una etapa, digamos, de, de, de estos procesos mineros que corresponde a la conminución de materiales. ¿Qué es lo que es la conminución de materiales? ¿Cierto? Son procesos, digamos, destinados a ir achicando esta, estos sólidos cohesionados, estas rocas de material, digamos, que son gigantescas para, obviamente, después pasar a procesos, digamos, de, de, de molienda, digamos, y operaciones químicas posteriores. Eh, entonces, eh, vemos ahí un nicho en el sentido de que todavía hay operadores manuales, digamos operadores humanos que están trabajando de manera manual para hacer, digamos, unos eh, unos procedimientos que están referidos a impactar los sólidos cohesionados, es decir, estas rocas gigantescas, de manera manual. Ahora, no es que el operario esté con la mano golpeando, sino que eh, utilizando unas máquinas bastante eh, grandes, digamos, que se llaman martillos picarrocas, que son unos, unos, unos brazos robotizados, digamos, hidráulicos con alto poder de impacto, eh, el operario, digamos eh, busca visualmente de acuerdo a su expertise, de acuerdo a su experiencia, más o menos un punto que él estima, digamos que es un punto débil de este sólido para dar un impacto con el ángulo preciso, con el ángulo deseado según su experiencia y generar digamos esta reducción, esta fractura del sólido. Esa es la operación digamos que se está efectuando hoy. digamos de manera eh, eh, actual hoy, hoy, en, hoy, en, hoy en día digamos.
0: Uh -huh. Y esa operación que se está, digamos, eh, produciendo hoy, al final genera, yo creo, al ser, digamos, manual y tener que uh, humanamente, manualmente, eh, identificar esos puntos, como tú bien lo describías, ciertos periodos de, de inactividad, ciertas pausas que un robot eventualmente no tendría. Así
1: es, así es. Nosotros buscamos justamente a, a reducir, digamos, estos tiempos de, de no operación, o lo que le llamamos nosotros habitualmente estas detenciones de planta, dado que, por cada impacto, el operario, por mucha experiencia que tenga y por muy automatizado que sea este 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 brazo, digamos, de, de roca, digamos, eh, cada impacto no necesariamente es el impacto adecuado. Entonces eh, eh, por cada golpe digamos se genera una nube gigantesca de polvo en donde el operario queda inhabilitado para efectuar un segundo golpe o un segundo impacto de una manera eh, rápida. Entonces hay que, hay todo un escenario, ¿cierto?, en donde las condiciones eh, eh, de, de, de contexto, digamos, eh, restringen los tiempos, eh, el operario tiene que esperar que esta nube de polvo baje, tener una, un campo visual más o menos adecuado para generar un segundo o tercer impacto. Eh, tenemos datos estadísticos en donde eh, hay casos, digamos, que se efectúan, digamos, impactos repetitivos a, hasta cinco o seis veces para producir una una fractura, y cada impacto, ¿cierto? Tiene un tiempo de espera, ¿cierto? De baja de esta nube de polvo, etcétera. Entonces, genera todo un, un, una, una secuencia de delay que van retrasando estos procesos. Además, ¿cierto? De un gasto energético, hay un gasto energético asociado, y además también un, hay un hay un tema también en asociado, digamos, a la salud de los operarios. Hay, hay, hay contaminación, digamos, partículas, digamos, contaminantes, etcétera. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros apostamos por, eh, justamente, utilizar lo, lo, lo que actualmente se llama como algoritmos de Machine Learning, los conceptos de fusión sensorial, ¿Cierto? Y dotar de autonomía a estos brazos, digamos, eh, picarrocas. Eh, con esto nosotros no estamos fabricando un, un nuevo brazo picarroca, o sea, estamos eh, desarrollando la tecnología, ¿Cierto? Que pueda instalarse en estos equipos, hacer una especie de retrofitting, ¿Cierto? Para aprovechar y, y obviamente optimizar los recursos y permitirle a este brazo, ¿Cierto? Eh, una visión, ¿Cierto? Sensorial que no es la que tiene un ser humano, mm. Eh, muchas veces se piensa, ¿cierto?, de que la visión artificial eh, eh, puede ser de gran ayuda, pero no hemos encontrado, ¿cierto?, que eh, con estas nubes de polvo ni, la, ni los haces de, de luces láser, digamos, son capaces de traspasar estas nubes tan densas de partículas. Entonces, ahí estamos eh, nosotros apostando, digamos, por esta fusión sensorial, utilizando, digamos, además, digamos, de esta, de esta visión artificial, eh, sensorización por radar para geoposicionamiento de, digamos, eh, ubicación precisa para dar el impacto, digamos, en, esto, en estos
0: sólidos. John, bueno, le recuerdo a los que nos escuchan por eh, Radio USACH, estamos hablando con el académico del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la USACH, John, que justamente sobre un proyecto que, de alguna forma, podría ayudar a la, industria, a la industria minera, identificando roca, usando machine learning y otras tecnologías, y ahí hay varios conceptos que ya están apareciendo, por ejemplo, eh, y si nos puede ayudar también a aclararlos para los que nos están escuchando, que es retrofitting, que lo acaba de decir, que tiene que ver... Y con, digamos, actualizar máquinas industriales en definitiva, que, no sé si están obsoletas, pero sí que se están quedando atrás, ¿no? Entonces acá es agregar, acoplar un eh, kit que se puede instalar, eh, no necesariamente reemplazar lo que ya está existiendo, o sea, no es barrer con todo y poner cosas nuevas, sino que es actualizar. Si nos puede explicar entonces en qué consiste el retrofitting, y para hacernos una idea más concreta, eh, ¿cómo es este equipo para instalarle a lo que ya, a lo que ya existe?
1: Eh... Exacto. El, el reemplazar una máquina por completo, ¿cierto? Re, eh, obviamente está asociado a un costo bastante alto. Nosotros sí. no queremos hacer eso, sino que justamente aplicar el concepto de retrofitting. ¿Y qué es lo que es el concepto de retrofitting o a qué se refiere, cierto? Es reutilizar, ¿cierto? o utilizar las maquinarias que ya están presentes, pero actualizándolas con tecnologías, digamos, de punta, como la que estamos desarrollando ahora, ¿cierto? Sí. Para que de alguna forma se modernicen, sin hacer el cambio, digamos, de, de la maquinaria pesada. Entonces, y eh. Una vez, digamos, trabajados estos algoritmos Haciendo las pruebas, digamos, de sensorización Adecuada, enseñándoles ¿Cierto? Estos algoritmos tienen que aprender A comportarse, a tomar decisiones ¿Cierto? Nosotros apostamos por Empaquetar tecnológicamente Este, este desarrollo en un kit De tal manera que, a través, digamos De eh, compatibilidad, digamos, de protocolos De comunicación industriales, se pueda conectar Se pueda ensamblar, digamos Físicamente a pernar, en otras palabras Digamos, el chasis yeah. de esta máquina ¿Cierto? Y conectar con cable, digamos, a, la, a los puntos digamos críticos digamos de sensorización adecuada para que la misma máquina digamos vaya tomando sus, sus decisiones y se vaya moviendo ahora no con las órdenes de un operario manual sino que las órdenes con estos de estos algoritmos para que impacten digamos en el, en el
0: punto adecuado esa es más o menos como la idea general bueno, y de hecho estábamos viendo hace un ratito imágenes ahí por Santiago Televisión de estos brazos que se ocupan en la minería los que nos escuchan por Radio Satch es literalmente eso, un brazo mecánico y en la punta eh, una herramienta para, para picar la roca, eh, y ahí me entra a mí la duda, la estamos viendo ahora sí por Santiago Televisión eh, ¿Cómo funciona el Machine Learning para eh, ir afinando este punto óptimo de impacto y que cada vez sea más eficiente, tener menos pausas y optimizar así, digamos eh, la recomendación de, de recursos, ¿no? Porque el machine learning, al final, es un poco ensayo y error, entonces entre más se esté usando, más se va a ir perfeccionando la máquina, ¿cierto?
1: Así es, así es. Eh, justamente el, el trabajo, digamos, eh, va a estar en una primera etapa a la recolección de información. El insumo de información es sumamente importante. Por eso, nosotros digamos, eh, requerimos, digamos, de la información del operario humano, digamos, los operarios ya que tienen años y años de experiencia, digamos, en este en estos procesos para, a partir de esa información, de ese insumo inicial, ¿cierto?, dotar eh, de, de, de datos importantes a estos algoritmos para que aprendan, ¿cierto?, tengan un, un aprendizaje automático en una primera etapa y luego, a medida, ¿cierto?, que esto se ensaya y se empieza a probar, ¿cierto?, vayan adquiriendo más aprendizaje, vayan aprendiendo más, ¿cierto?, para dar los impactos en los puntos adecuados. Eh, obviamente tenemos una base, una base digamos algorítmica inicial, no, no es que se parta desde cero y empiece uh -huh. digamos sin el se sistema ciego a ver dónde golpea, claro. no, o sea, estamos trabajando con eh, con, con importantes digamos eh, investigadores del área de la metalurgia también para detectar la zona de fractura más adecuada y a partir de estos insumos iniciales más la, la información digamos de el operario digamos experto eh, eh, entregar la información para que estos algoritmos tengan un aprendizaje inicial de base, digamos el insumo de base pero a su vez con el uso, digamos vayan perfeccionándose por sí solos esa esa es la idea.
0: Y la fusión de sensores, ¿en qué consiste esa tecnología junto también con la reconstrucción volumétrica? no Porque aparte del machine learning son como los tres pilares eh, que definen a este a este proyecto, si ¿Sí nos puede explicar esas dos aristas también, antes también de entrar en otra en otra rama que tiene que ver con el rol que van a jugar lo, lo, los trabajadores que actualmente están en la mina, pero bueno eso lo dejamos me estoy adelantando, quiero partir por la Fusión de Exacto. sensores y reconstrucción volumétrica. ¿Qué, qué significa esas dos aristas? Claro, sí. El,
1: el término fusión de sensores es un término bastante, bastante moderno, bastante actualizado y va, va, va muy de la mano, digamos, con, con, con el contexto actual que estamos viviendo de la, de la cuarta revolución, eh, digamos, industrial. Es una revolución industrial que está muy, muy de la mano, ¿cierto?, con grandes capacidades de comunicación, procesamientos en las nubes, Datos de múltiples sensores, etcétera, en fin. Entonces, eh, antiguamente se trabajaba con uno, dos, tres sensores y, y, y nada más. Pero ahora se requiere de una gran cantidad de información del, del, del entorno, del contexto. Y cada sensor, digamos, es diferente. Entonces, ¿cómo, cómo, cómo se une toda esa información? Entonces, todo ese, ese contexto, digamos, sensorial del entorno que puede ser presión, temperatura, posicionamiento, velocidad, etcétera, eh, tienen que conversar entre ellos y compensar, digamos, conversar con un lenguaje común para que pueda llegar, digamos, la información a un algoritmo y recoger, digamos, los datos de buena forma. Entonces, ese concepto está asociado, en términos bien sencillos, a lo que es eh, la fusión de sensores. Múltiples sensores que se comunican entre sí, conversan adecuadamente y entregan información útil a estos algoritmos. Y la reconstrucción volumétrica, ¿cierto?, está referido, ¿cierto?, a que si tenemos un sólido, un sólido cohesionado una roca que queremos impactar, pero luego de un impacto, ¿cierto?, tenemos una nube que nos, nos bloquea totalmente la visión, ¿cierto?, eh, nosotros capturamos, ¿cierto?, la información de este sólido, ¿cierto?, a través de radares, eh, eh, visión artificial, geoposicionamiento, etc., y generamos, digamos, una reconstrucción virtual de este sólido en la pantalla, digamos, en una pantalla que puede ser un computador, un HMI, etcétera. Entonces, eh, en otras palabras, en vez de impactar y estar mirando el sólido que está allá afuera, miramos más cómodamente el sólido que está aquí en la pantalla, en términos de reconstrucción volumétrica, y ahí damos el, el impacto. Mm. Entonces, va por ahí, digamos, esta reconstrucción volumétrica. Está... está en estos momentos, digamos, lo, los conceptos están como sumamente mezclados, traslapados. Claro, no ver con sí. Sin imagen, sin sensores, es como es como muy poco útil. Entonces, eh, a eso apunta digamos un poco la esta reconstrucción volumétrica.
0: y ya he adelantado un poco lo que me interesaba conversar. Eh, nos queda un par de minutitos para la entrevista, entonces profundizar en aquello okay. también eh, y que es mucho más más pedestre, menos técnico y que cada vez que se habla de robotización eh, es como la, la, la pregunta que, que, que surge y muchas alarmas. Okay. No Pese a que aquí en el programa yo creo que casi que semana por medio estamos hablando de proyectos que buscan robotizar distintas distinta industrias, hablamos hace poquito de hecho algo similar que pasaba en la agricultura y pocas veces se sacrifica eh, personal humano, no creo que este sea el caso, así que también te consulto qué es lo que va a pasar en el caso de las minas ya no adelantadas, por ejemplo, que los eh, mineros o los expertos que trabajan en el área iban a estar ya ayudando al machine learning de este eventual proyecto, así que te invito también a que nos ayudes a, a decir cómo esta robotización podría impactar a la, al personal humano que trabaja en las minas.
1: Sí, exacto. El bueno, nosotros teníamos una mirada bien, bien optimista, positiva y constructiva, digamos, de todo lo que es el avance tecnológico. De ninguna manera, digamos, el operario humano, etcétera, queda excluido de nuestros desarrollos. Todo lo contrario, es parte, parte sumamente activo eh, en, en, en estos desarrollos. Y, y ¿cuál sería? Claro, uno puede decir, pero en una primera etapa, mientras eh, facilita la información, etcétera. Pero ¿qué pasa después? Obviamente, siempre, siempre, digamos, es requerido, digamos, la supervisión humana de cualquier proceso, por muy automatizado que esté o por muy autónomo que sea un proceso, por temas netamente de seguridad, en fin, se requiere supervisión humana. Entonces, obviamente, estos operarios van a estar, digamos, siempre eh, siendo necesarios en estos procesos. Además, ¿cierto?, siempre con un avance tecnológico va aparejado, ¿cierto?, va bien de la mano lo que es una capacitación tecnológica. entonces cada vez que hay un desarrollo tecnológico nosotros digamos queremos que haya una capacitación y nosotros obviamente estamos disponibles para efectuar esa capacitación tecnológica de tal manera que todos digamos la, los operarios humanos digamos se vayan actualizando también tal vez no es necesario que aprieten ahí el botón en este momento para dar el impacto pero sí obviamente pueden estar supervisando generando digamos el, el tratamiento de, 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 de información ¿cierto? generando algún reporte estadístico sumamente necesario para seguir mejorando tecnológicamente todos estos dispositivos. Así que de todas maneras eh, van a ser necesarios y de ninguna forma esta tecnología es excluyente en, en el sentido, digamos, de, de, de la de no prescindir, digamos, de un operario. O sea, de todas maneras nosotros eh, contamos con esa, con esa ayuda, digamos, ayuda humana, la, la necesitamos para el desarrollo y también, digamos, para la supervisión y contratación, digamos, de eh, estos procesos, digamos, industriales. La supervisión siempre, siempre va a estar, eh, es, es necesario, digamos, todos estos procesos automáticos. Uh
0: -huh. Vale John, oye, muchas gracias por eh, explicarnos este proyecto que quizá a priori sonaba como algo complejo, medio en, enredado, <risa> pero al final eh, es una ayuda, eh, robotizar también la minería va a apoyar mucho y de hecho tienen un plazo como de, de dos años para que esto se concrete, así que vamos a seguir así atentos es. también a cómo evoluciona aquello. John Kern, académico del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la USACH, eh, estamos conversando justamente, ya les decía, robotizar la industria minera, abrazo grande y muchas gracias por conversar con Radio USACH.
1: Muchas gracias, muchas gracias por la invitación, excelente programa, y bueno, felicidades, digamos, y esperamos construir en alguna otra oportunidad. Hasta pronto.
0: Chau, chau.